Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun. Önceki peygamberlerden biri düşmanla savaşmaya cihada çıktı. Hareketinden önce ümmetine şöyle seslendi. Bir hanımla evlenmiş olup onunla henüz gerdeğe girmemiş olan, yaptığı evin henüz çatısını çatmamış olan, gebe koyun veya deve alıp yavrulamasını bekleyen kimse peşime düşmesin. Bu sözleri söyledikten sonra yola çıktı. İkindi sularında düşman yurduna vardı. Güneşe hitaben, sen de ben de emir kuluyuz dedi. Sonra Allah'ım onun batmasını geciktir diye dua etti. Bunun üzerine orayı fethedinceye kadar güneşin batması geciktirildi. Nihayet ganimetler bir araya getirildi. Onları yakmak için gökten ateş indi fakat yakmadı. Bunun üzerine peygamber, İçinizden ganimetten mal aşırmış olanlar var. Haydi, her kabileden bir temsilci benimle tokalaşıp biat etsin dedi. Tokalaşma esnasında bir kişinin eli peygamberin elini yapıştı. O zaman peygamber, ihanet eden sizdedir. Derhal senin kabilene mensup kişiler gelip bana biat etsinler dedi. Biat esnasında, İki ya da üç kişinin eli peygamberin eline yapıştı. Bu defa onlara, aşırılmış olan mal sizde dedi. Adamlar sığır kafasına benzer altından yapılmış bir baş getirdiler. Peygamber onu öteki ganimetlerin içine koydu. Ateş de hepsini yaktı, kül etti. Zira ganimet bizden önce hiçbir peygamber ve ümmetine helal değildi. Allah Teala zaaf ve aczimizi bildiği için... Onu bize helal kıldı. Hadiste sözü edilen peygamber, Kadi İyaz'a göre Yuşa aleyhisselamdır. Fethettiği şehirde Filistin'deki Eriha'dır. Güneşin geç batması Allah diledikten sonra olmayacak şey değildir. Sen de ben de emir kuluyuz ifadesi her şeyi anlatmaya yetmektedir. Biri Hendek gazvesinde, diğeri İsra ve Miraç gecesi sabahında Aynı olayın Hazreti Peygamber için de gerçekleştiği kaydedilmektedir. Olayı fizik kanunları çerçevesinde tartışmak gerçeği değiştirmez. Samimiyet imkansızlıklar içinde imkanların doğmasına vesiledir. Hadisimizde verilmek istenen mesaj budur. Ayrıca hadisteki evlendiği hanımla henüz gerdeğe girmemiş, yaptığı evin çatısını çatmamış ve aldığı hayvanlar henüz yavrulamamış olanların yani kafası ve gönlü bir şeylere takılı bulunanların harbe çıkmaması emri, bu haller yapılan işe sıkı sarılmayı yani sıdkı ve sadakati önleyeceği içindir. Niyet ve uygulama bütünlülüğü yani dürüstlük olmayınca başarı da söz konusu olamaz. Hele savaş gibi çok önemli ve tehlikeli bir iş tam anlamıyla kendini vermek ister. Azim ve sebat ister. Zafer de ancak böyle sağlanır. O halde ciddi işler tam anlamıyla o iş için hazır olanlara verilmelidir. Ganimetin geçmiş ümmetlere haram kılınması, savaşın sırf savaş için yapılmasını sağlamaya yöneliktir. Hadisin açık anlamına biraz ters gibi görünse de, 
ganimetin sadece Muhammed ümmetine helal kılınmış olmasını, sıdk ve ihlas konusunda bu ümmetin öteki ümmetlerden üstün ve önde olduğuyla izah mümkündür. Ganimet, harbe ganimet elde etmek sevdasıyla gitmesinler diye önceki ümmetlere helal kılınmamıştır. Bizdeki zaaf ve aczi bilen Allah, onu bize helal kıldı beyanı, yasak olması halinde geçmişteki birkaç kişinin tevessül ettiği ganimetten mal aşırma fiilinin Müslümanlar arasında daha yoğun şekilde görüleceği için kılındığını anlatmakta olsa gerektir. Eğer böyleyse, ganimetin helal kılınması Müslümanları niyet açısından dürüstlüğe sevk etmek amacına yönelik olmalıdır. Eskiden kurbanları ve ganimetleri gökten inen bir ateş yakardı. Bu, kurbanın ve ganimetin kabul edildiğini gösterirdi. Eğer yakmazsa, hadiste görüldüğü gibi bir ihanetin veya kusurun bulunduğuna hükmanıldırdı. Biat esnasında kabile temsilcisinin ve bizzat hırsızların ellerinin peygamberlerin ellerine yapışmasını, bugün psikolojik yöntemlerle suçluyu tespit etme çalışmalarına benzetebiliriz. Suçlunun telaşlanıp kendisini belli etmesine yardımcı olan metotlar, pek eskiden beri değişik şekillerde uygulana gelmektedir. Hadisimizdeki uygulama da onlardan biridir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.